0: היום ללמוד את המצחד רוס מאל לשבת הגדול. בסוף הגדה של פוסח יש המצחד רוס של המערה לשבת הגדול וכמובן כן הוא מתוקף לפי מגרש ונותן לו פירוש נוסף או ממש שונה אבל זה עוד פירוש. רעיונות, אני ככה את החלטה הראשון ואחר כך נבוא לשני. במדרש קבענו את הרעיון, במדרש, ועומדים ישר להגיד את סכמי, השם אלי גדי, שלום, שכל הברכות ויושבות ונקמות, כשהקדוש ברוך הוא, נביא על ישראל, חותמים בשלום. לקריאת שמע, פורסתה של המדר. תחילה וחושב, תחלטה אחרונה ויעשהו את השלום. אין לי אלא ברחוב, כפורנת מיניים, כמו דומה זאת, בקורה לגבי חיפה חתוך השלמים בילדים הראשונים, ולפנות דיבור נפורי, כאילו במעצרת מוזיאה כאן. וקשה למה שהרבה האחרונה, היא מודילה חלקם שאומרים, והוא עושה, כי כל חותמי ברחוב הם חותמים לשלום. כי השלום הוא סוף של דבר, הוא הכתיב כי ואי שלום. ועל ידי השלום הדבר הוא בשלמות. והשלמות הוא בסוף. כי גם חלה אין הדבר בשלמות, וכאשר אדם הוא בשלום, הוא בשלמות. שלום, כי כאשר הדבר בשלום, הוא כבר אמרנו שהשלמות הוא בסוף, וכך השלום בכל הברכות הוא בסוף. וכך כי היא שלום, יצא לומר, כי השלום שיהיה לאדם ואחריתו, כי השלום, או יהיה לאדם, כי השלום הוא ואז יפנם הדבר ויאמר לשלום לבעמרי. וכי כתיב יבוא שלום ויאמר לך בשלום, ותמלא מתוכו. הרי לצדיק אמר נתן השם לברך עליו השלום. ולצדיק שובה השלמות, וכך קוראים לו שלום שבה השלמת הכל. אבל הרשע שאין ארבע השלמות, אמר הכתוב, אין שלום אמר ירשה, כי אין ארבע השלמות. אשר אין ארבע השלמות, אין ארבע השלום שיש לעמת הכל. וכך ברכה זאת יסום כל לא ראוי לומר יישם שלום לך, כי אין פגיעה ש... לא עדיף מופיע, כי בכל הראשונים נאמר לברכת השם נשמר לך, כי יש שכנה ולמה ופונקה, כשיש שכנה ולמה, שלשום נוכח בסוף הודעה, ובא כן, זה הכי מה אנחנו נראים בה? המערב מסביר למה השלום הופיע תמיד בסוף. לכל הברכות, ההתארות, הריחומות, תמיד השלום המערב מקשר את זה למושג של השלמות. כמו שהשלמות מופיעה בסוף, כך גם השלום. יש קשר בין שלום לבין השלם. והקשר הזה הוא לנושא קשר כפול. מצד אחד השלם תלוי בשלום, אבל מצד שני אנחנו רואים את זה גם בקטע שלפנינו. למשל הוא אומר הרשעים, כיוון שאינם שלמים, אז אין להם שלום. ובדרך החיים, זה אולי נלמד אותו גם כן, גם כן מזכיר את זה שהחלקי, כך הוא אומר, אין לו שלום. כאשר אין שלום כל אחד חלק, וחסר השלומה. ורק הדבר השלם, יש לו את היכולת להיות גם בשלום. וכן יש לנו, כאמור, תיאור כזיכה הדדית בין השלום לבין השלם, נושא להזכיר את כל אחת העצמאיות. בקטע שלפנינו, בעיקר מובלע, היחס שבין השלם לבין השלום. השלם הוא גם שרוי בשלום. אבל הוא אותו בשלום. מה, מה, מה הכוונה של האדרים? למעשה, הכוונה של האדרים פשוטה. זה לא יצורת פשוטה. לא מספיק שאדם יהיה שלם במובן שיהיו לו את כל ה... מבחינה כמותית, יהיו לו את כל האלמנטים שמרכיבים את השלמות, יש צורך בדבר נוסף. הדבר הנוסף הזה הוא השלום. כלומר, היכולת של אותם חלקים שמרכיבים את השלמות לשרור בהרמוניה, שיהיה ביניהם גם כן שלום. נראו, השלמות של הדבר היא בכך שאחרי, אחרי אני אומר את זה, כמובן לא קוראים ב... אחרי בזמן, אבל נוסף לשלמות שאחר מרחש לעצמו לצנות את הדבר, צריך שיהיה גם
1: השלום, והשלום
0: הוא למעשה השלמות. מה בעצם הדברים הללו אומרים? הזכרנו כבר שהשלום איננו רק, לפי המערב מכל מקום, הוא לא רק התוצאה של כך שיש את כל החלקים, אלא הוא דבר נוסף. הדבר הנוסף הזה הוא זה שיכול למזג את כל החלקים ולהביא אותם לכלל שלמות אחת. והשלמות, כאמור, היא תוצאה שיש גם שלום בין החלקים כולם. אולי קצת אמחיש גם את הרעיון, איך שאני מבין אותו ומה המובן של הדברים. אנחנו מוצאים את זה אגב גם דוגמה בהלכה, כן? בכל זאת בברכות, הדבר הקטן, שלם, הוא קודם לדבר גדול, אבל שהוא חלקי של כן? פרס קטנה למה, אפילו שהיא לא נקייה, מתקדמת בברכות, אפילו פרס אבל פרסה חתוכה, וזה משום שהקטן השלם עדיף על הגדול החלקי. אני חושב שיש לנו את הדברים, בעצם זה דברים שוטים, אולי דרך, כמו שהר"ם אומר אותם, זה אורות החודש, הוא מדבר כאן על כך שאדם, שגם אם יש לו קצת ידיעות, אבל הידיעות הללו הן קשורות אחת לשנייה, הן יוצרות איזושהי תמונה, איזשהו מכלול, הוא עדיף על אדם שיש לו הרבה ידיעות, שהוא יודע הרבה, אבל הידיעות הללו הן אינן מתקשרות אצלו אחת לשנייה. עכשיו למה הדבר באמת? נגיד, אני יכול להיות אדם שלמד סוגיה ולמד את זה עם כל הראשונים והאחרונים וכל הכופיות וכל מה שיש בסוגיה. יש לו את כל הידע של הסוגיה, הוא שייך לבחינה של השנה. אבל הכל נמצא אצלו כאיזה מצבור של ידיעות. שבין הידיעות הללו הוא לא רואה את הקשר, הוא יכול לחזור על הכל, הוא יכול לדווח על הכל, אבל
1: אין לו עדיין תמונה איך כל הדברים
0: האלה קשורים אחד לשני, מה הזיקה שביניהם. לפעמים אנחנו יכולים ללמוד סוגיה ולדעת כל הקשיון בתירוצים הראשונים ואת ואנחנו מרגישים שזה הכל אוסף שלם של פרטים. אחרי מאמץ יצוין, שיהיה לנו את ההבנה של הסוגיה,
2: פתאום אנחנו נגיע לאיזושהי,
0: לכהנה, שיהיה לנו איזושהי הערה, שהיא למעשה, או מתוכה, הסוגיה כולה תקבל איזשהו מובן. כל הפרקים כולם הם למעשה הסתדרו, תפלגגו, יקבלו את המכון שלהם, את הזיקה הנכונה, היחס ביניהם דווקא דרך אותה אה, נקודה של הבנה, דרך אותה הערה. עכשיו, עדיף אדם, אי לשנות בהקשר ב- שלנו, אדם שיש לו את הנקודה הזאת של הסוגיה, אף אה, על פי שנגיד מבחינת הפרקים זה יודע פחות, מאשר אדם שיודע את כל הסוגיה, אבל את הנקודה הזאת של, ה- של ההבנה, של ה... של ה- של המובן של הסוגיה, הוא עדיין לא הגיע אליה. בקבלה הדבר הזה נקרא והדבר הזה מתקשר במישנים לנושא שלנו. הנקודה הזאת, שהיא מלירה את הכול, מפרצת לפי הקבלה והחסידות, היא יסוד וחוכמה. הספירה הזאת של היסוד, כבר הזכרנו, היא גם ספירת השלום לפי הקבלה, והיא גם נכונה ככל רפות השמיים ובארץ, שתפקידה לאחד את השמיים ואת הארץ, להביא אותם לאחדות. הספירה הזאת שייכת, זה חבלה הספירות מקפלת של שושת קו ימין שהוא קו החסד, שהוא כולל את החוכמה, החסד והאמצע, חכם, את קו השמאל, שהוא שייך לבינה הדבורה וקרוב, ואת קו האמצע. קו האמצע שם יש ספירות נפגרת, שבהן יש ביצור המוניה בין השמאל, ספירת התורה. אני בכוונה מקדים את הדברים, כיוון שאני עובדה עם היום, אבל אני רוצה מאוד להמשיך את ההקשר מדרך החיים ששמה, אתה רואה שכל החשיבה בעצם מלאה בתפיסה הזאת של החדלה. ולכן תפתח בכל מקום, כבר האמצע למידת היסוד, שהוא גם מידת הכל. הדבר הזה מתקשר, הוא מהווה מקור למושג גם אצל המערב, ואחר כך אצל המערב, אצל הראייה, למושג של הכלליות, שלא יותר קשור למושג של השלום. זה קשור גם לעצמך היסוד כפי שאנחנו אמרנו. בכל מקום, היסוד הזה של החוכמה וההקשר שלנו אנחנו מדברים, כפי שגם הרב מתאר אותו באחד המקומות, למעשה כל הפרטים כלולה כולם הם כלולים בו. הנקודה הזאת של ההערה היא מצד אחד איננה עוד איזה ידיעה בסמדיה, לא עוד איזה פרט ולא עוד איזה פושייה ולא עוד איזה פיליץ. היא למעשה נמצאת במישור שונה מאשר שאר הידיעות שיש לי בסוגיה, ויכול להראות גם כן, היא שקט לעולם יותר גבוה, כן, במערכות שראינו בשיעור דובר במערב, היא נבדלת מכל השאר. וגם לגבי כל השאר היא חושבת כמשהו מטאפיזי, כמשהו מעליהם, אבל כל השאר, אני מתכוון הפרטים, הידיעות שיש בסוגיה, הם כולם, לפי התיאור של הרב כל הפרטים, הם נמצאים באיזשהו אופן בתוך אותה הערה, אה, בתוך אותה נקודה של הערת החוכמה, שגם כמושווה את סבירת היסוד כעבר היום סבירת הברית. היא מושווה את סבירת המקוברים אה, לזרע שיוצא ואחר כך אה, מפרה את אה, סבירת המלכות. ההערה הזאת היא, אה, אה, כלומר, אה, אה, זרע רוחני, זרע אה, תודעתי, שלא מכנה. זרע של אור, שהוא, או בפוטנציה, כל הפרטים שאחר כך יצמחו, הם למעשה קיימים בו, הם קיימים בו ברכאה, כפי שאני אמרתי, מתוכה, אז uh, הם כולם מקבלים את המובן שלהם, את הצורה שלהם, אם נדבר שוב לשירות כאלה. <coughs> <השיעור. coughs> כל הפרטים שעד עכשיו לא הייתה להם צורה, הם עובדים בצדר של ידיעות, של פרטים. פתאום הם עכו למכלות, והרבנה, אני מבין כמה יחסים ביניהם, את ההכרחיות של כל דבר וכל למה כל דבר נגרם, מה הקשר כל דבר לדבר, וכל שיטה לשיטה וכו' וכו'. הדבר הזה, הוא שייך למושג של השלום, משום שאם אנחנו מפרשים את השלום בערך שהמערב מפרש אותו דברים שהשלום פירושו של דבר איזשהו מכלול שבתוכו הדברים כולם מקבלים את מקומם הנכון ומקבלים את... אה, מפסיקים להתנגד אחד עם השני דווקא משום שיש איזו הערה, איזה מובן, איזה פרספקטיבה גבוהה יותר אז הדבר, הפרספקטיבה הגבוהה הזאת היא נותנת לכל אחד ואחד את המקום הנכון שלו ואז, <אח> שלום, ואז נוצרת הרמוניה בין הפרטים כולם. זה כאמור הקשר בין המושגים שאנחנו דנים בהם, לראות אותם גם בהמשך, בין המושג של הכלליות למושג של השלום, והעובדה, מה שראינו גם בשיעור הקודם, שהשלום הוא למעשה נבדל מכל הפרטים כולם. אולי בלי איזה עוד משל, הוא קצת מתקשר לשיעור הקודם, אבל חשבתי על משל נוסף קצת להסביר את הנקודה הנראה, אם יש כן? עכשיו, צריך להסביר בין הייתי אומר לשלום אה, ליברליזם לבין השלום של ההמוניה שעליו המערב מדבר. אני בעוד, אני אה, דווקא מרגיש את זה בפתחה האחרונה. אה, בצד מסוים, אז אה, ערכים מסוימים של השמאל וכן הלאה, לפעמים מה שכלפיהם זה פיזיפטיה אה, וכן הלאה. אבל דווקא התהליכים אה, האחרונים ואני מבין שבצד מסוים הם מגניבים את הניגוד העמוק. וההבדל, אחד המשפטים שאני מרגיש הוא באמת כבדל סוגי השלום. יש שלום שהוא איזו מיני ליברליזם כזה, במובן הזה שכל אחד הוא יכול לדבר על השינוי, כל אחד הוא לא, השלום שהרב מדבר עליו או שהרב חוף מדבר עליו וזה שלום כזה שהוא למעשה נקודת מבט שמתוכה כל דבר מקבל את המקום הנכון שלו, את הצידוק שלו, וזה נקודת מבט גרועה יותר, שנותנת לכל דבר כאמור את המובן שלו, את ההקשר שלו. כל דבר יש לו מקום בהקשר שלו. אבל הייתמין שכל צד וצד חושב שההקשר שלו הוא ההקשר היחידי. הוא הדבר הגורם היחידי, הוא תופס את עצמו כדבר המוחלט, כדבר השלם, פוטאלי, כן? הסוציאליסט חושב שהסוציאליזם זה הערך היחידי, והקפיטליסט חושב כמובן על עצמו, הלאומי חושב שהערך הלאומי זה הדבר היחידי. המושג של השלום לא בא להוסיף עוד ערך בין הערכים, ולא עוד איזה מפלגה, אז כמו שיש את המפלגה הלאומית ויש את אז יש גם, גם מפלגה ו... דתית. אז זה עוד מפלגה, וכמפלגה היא בעצם מוסיפה עוד, עוד, עוד מריבה בעולם, עוד מחלוקת בעולם, אין לה שום עדיפות על כל דבר אחר שבעולם. וזה משום שכל דבר חלקי, כך אנחנו רואים לדברי הערב שיסודנו תמור בדברי המערב, כל דבר שהוא חלקי, ברגע שהוא תופס את עצמו כשלם, אז באותו רגע הוא בעצם מתאבד, הוא הופך להיות שקר. השלום, כך הרב מסביר, זה איזשהו מבט שמתוכו, נקודה גיאומטרית כמו שאמרנו, שמתוכו אני יכול להבין עם כל דבר מהו מקומו במציאות. אבל הנקודה הזאת היא מעבר לנקודת המבט של כל אחד מהצדדים. היא נקודת מבט נגדרת, היא נקודת מבט אלוקית. אה, למשל למה הדבר דומה? לא אם אני רבתי מישהו, תאי, נה, רבתי עם בן אדם, רבתי עם אשתי, אני יכול למצוא שלום, שוב איזה מין ויתור, פשרנום, פידרניזם וכן הלאה. השלום האמיתי שעליו מדבר המערב פירושו של דבר, שאני אוכל להסתכל על דברים, איזה נקודת מבט כזאת, שכלל לא עוד תהיה לנו סיבה להביא. משום שאני רואה את ההקשר של כל צעד וצעד, ולעוד אלא אני רואה את הצידוק שיש באותו הקשר, ולעוד אלא אני רואה שההקשרים השונים למעשה... הם צריכים לבטא איזושהי עמדה הרבה יותר גבוהה, חלילה ואין סופית. נאמר, נקודת הנובעת של הצורה האלוקית שהיא מכלילה את הכל. ברגע שאדם יסתכל, יכול להסתכל מנקודת ממה אחת, אז באותו רגע נוצר שלום, רק, רק אני מסיים, נוצר שלום שהוא הרמוניה. השלום הליברלי הוא לא שלום של הרמוניה, אלא הוא שלום של דברים שעומדים אחד בצד השני, וזה ו- שלום של פשרנות, זה שלום שבעצם הוא, הייתי אומר, הטעות שלו שהוא גם כן אבל כמפלגה, אז הוא הופך להיות מנוגד לערכים אחרים. אז הליברל לא מסוגל לחוש איתו על הצד הלאומי בצורה חזקה, מושגים כמו מולדת, שורשיות, אפילו אדמה וכן הלאה, נחשבים לגביו כמושגים משוקצים. נמצא בעצם העמדה הנפשית והפילוסופית שלו משום שהלידרליזם הזה איננו שלום במצב שאתה רואה כל דבר בהקשר שלו ואז כל דבר יכול אה, להיתפס כאמת ולהפך מי מקבל את חיוניותו ואת נציביות שלו אלא הוא הופך להיות איזה מין רגידות, איזה מין פשרנות כזאת וזה ההבדל בין השלום למשל הרב קוק מדבר עליו שהוא שלום של, הפרמוניה, של הרמוניה לבין שלום שהוא יותר שלום של פשרה, הוא שלום שהוא גם כן עמדה, אבל כעמדה, אז הוא לא עתיף על כל עמדה אחרת. כלומר, יש לו את היתרונות שלו, ויש לו גם את החסרונות שלו. בבקשה. אני מאמין שכל הדברים האלה רלוונטיים לגבי כל ההתבטאויות של אומה בתנ"ך לגבי שלום. אחד החינם
1: מוכן בהתבטא שלום, או התבטאויות הכל בביקורות אחרים, כשהם על שלום. דבר שני, האם שלום שהוא לא כזה? אין לו, הוא, הוא, מה, מה
0: היחס שלו? מה היחס שלו? טוב, לגבי השאלה הראשונה, זה כמובן האופן שבו הקבלה, המערב, הרב מפרשים את הדברים של התורה על השלום, את הדברים שקראים במקראות. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, יש חשיבות
1: לשאלות,
0: אבל מצד שני... אבל אנחנו גם רואים את הנזקים בעמדה כזאת, משום שכמו שאמרתי, עמדה כזאת היא בהכרח תהיה לקויה במקומות אחרים. ליברליזם מסוג מסוים, אז הוא הרבה פעמים, מה שהוא יגרום, הוא יגרום חוסר יכולת, הבאתי דוגמה בצד מסוים להתקשרות, נאמר, לאומית או משהו כזה. משום שעצם העובדה שהוא רואה את הדברים, הוא לא מסוגל לחוות את עצמו באופן שלם והעמדה הזאת, האיגרליזם הזה, אמנם בצד אחד יש לו כמובן את הראש שלו, אבל בצד אחר הוא ביטוי לחולשה, הוא ביטוי לאיזה מבט ממוכר על המציאות, למבט חיצוני שהוא זה שמאפשר את אותה סובלנות, את אותה יחסית, את לא מאפשר לאדם לחיות מתוך אמונה, מתוך אמונה מורכב, <אח> בדרך כלל אני אומר, גם אמונה דתית וגם אמונה לאומית. השלום שעליו אנחנו מדברים הוא נקודת מבט אחרת, גבוהה יותר, הוא <coughs> גם לא נקודת מבט דתית, הוא בעצם נקודת מבט אלוקית. גם הדתי יכול לגלוש לאותה בעיה שהוא תופס את מין, את הקטע השלם, את החלק השלם. נקודת המבט שהרב מדבר עליה, תמיד בהחלטה של כלליות, היא כאמור לא אידיאולוגיה, וזה אחד הסילופים שעורכים בשיטה של הרב, שותפים את הכלליות לאידיאולוגיה. הכלליות היא לא אידיאולוגיה, הכלליות היא כבר, כמו שאמרנו, משהו נבדל, היא מבט אלוקי. היא היכולת לראות את הדברים ולראות כל דבר מתוך הקשרו, וההבנה של הדבר היא עצמה חלק מהדבר עצמו. אז אנחנו יכולים להבין את ההיגיון שיש במציאות, ומתוך זה להגיע גם לאיזשהו שלום אמיתי. אולי אמחיש את זה בעוד דוגמה, דוגמה אישית. פשוט אני רוצה, הרעיון הזה, זה קצת סופר בנייה שלנו, זה נפסוק את החשבות. אדם יש לו אה, כל מיני, באישיות, לכל אדם יש צדדים שונים, יש לו יצרים, יש לו ערכים, יש לו תשבונות אה, וכן הלאה וכן הלאה. יש לו דברים שמשכים אותו לכל מיני אה, אה, צדדים. אז יכול להיות אדם שמפחד מהתוהו ומהו של נפשו, אז הוא אומר, אני צריך להחליט, אי אפשר לעשות את הכל, ואז הוא מחליט באופן אלים אה, להתמקד על צד מסוים, לפתח צד מסוים לאישיות שלו ולזנוח את כל השאר. זה דבר שלא ייצר הרמוניה אמיתית, אלא זה בעצם, יש בזה צד מאוד קשוח, הוא מאלץ את עצמו להכריע לכיוון מסוים, דבר שבא על חשבון שאר הצדדים שבאישיות שלו. יכול להיות מטיפוס אחר, שיכול להיות ואומר טוב אני עושה קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה. גם הדבר הזה הוא לא הרמוניה אמיתית, משום שאדם כזה, אז לכל דבר שהוא יעשה הוא תמיד באמת יעשה קצת, הוא לא יהיה מסודר ולא יתמסר לדבר שלם עד הסוף. השאלה של היכולת להיות באיזושהי הרמוניה, האם היא חייבת תופעה של איזשהו גורם, שכל הכוחות <coughs> כולן יתלמדו מסביבו לא בצורה אלימה, אלא יקבלו איזשהו מובן, יקבלו איזשהו צורה אה, מכוח עצם הופעתו. הדבר הזה, <coughs> הנקודה הזאת, היא הנקודה של השלום הנבדלת שהרב מדבר עליה כאן. ברגע שהדבר הזה מופיע, זה לא שאני מוותר על מסוים לתורת כוח אחר, <coughs> אלא <coughs> להיפך, <אלא coughs> כמו שהמר"ד מתאר את זה בכוזרי, כל הכוחות כולם למעשה הם מקבלים את... אה, עוצמתם אפילו, דווקא עם כוח ההופעה הזאת, הרי ככה ריהי מתאר את החסיד כאדם שכל הכוחות מפותחים אצלו, אבל קיימים בהרמוניה, כל הכוחות הוא מדבר גם על כוחות המחשבה וגם על כוחות היצביים אה, <coughs> ו- וכן הלאה וכן הלאה. המובן של ההרמוניה שונה לחלוטין מאשר איזושהי פשרה, מאשר איזושהי נכונית לעשות כל דבר, <coughs> הוא גם מנוגד לצד השני, לצד האלים, שבאופן קשוח ומפחד אה, אה, שמהפחד שהוא נותנה את רובבו, הוא הולך ומחיה את עצמו דווקא לכיוון מסוים. אתה אומר שהנחיות שלנו, משהו חדש, דברים שעושים לפני השלום, מפני השלום, והנחיות גבלתי בפעם, הנחיות לחלוטין, שאין בהם
1: שום תחת של ראייה ערכית? למה אתה אומר ככה? כי אם ניקח את שהם משנים מפני
0: נקי שלו, זה בוודאי מכוח
1: מסיבות מסוימות. המערב לפחות לא, לא
0: מסביר כמוך, אנחנו נראה את זה בהמשך, המערב זה מופיע בנתיבות שלום הנקודה הזאת, למה מותר לשנות, המערב לא רוצה, רוצה לטעון שזה לא עניין טרקטי, אלא רוצה לומר שזה משום עניין עקרוני, אבל טוב נדבר על זה גם כן, זה דבר מעניין. זה מכל מקום, אור יחס, בבקשה. אי אפשר לטעון שאין לי תיבה
1: בהלכה גם לשנום משמעות לקשרה. אמרתי שאין
0: לגיטימציה, במובן מסוים כשאין ברירה זהו השלום אבל מצד שני צריך לדעת שהייתי מנסח את זה ככה, סגרליזם הוא לא לפי דעתי בכל מקום, הוא לא אבל אני יכול לומר שהמחלה שלנו היא יותר גדולה או קצת יותר פתוחה. פתיחות היא תוצאה של איזושהי אינטליגנציה מאוד גבוהה שהיא מסוגלת באמת לראות חברים, לראות אותם בזעויות שונות, להקשיבים כאלה, להביא אותם, למכר אותם במקום הנכון, אז נוצרת פתיחות, וזאת פתיחות
1: אמיתית. פתיחות אחרת, בעצם הרבה
0: פעמים היא מוחצנת, משהו שדווקא נובע מתוך העובדה שאתה לא חי בצב מסוים באופן אינטנסיבי, חזק, ואז אתה מוכן להיות פתוח, אתה כיוון שלא כל כך אכפת לך. لا, אתה לא כל כך דתי, ממילא אתה מוכן גם euh, להיות פתוח, לא? הבטיחות האמיתית היא, אתה יכול להיות דתי בעוצמה חזקה מאוד, לא. להיות אפילו קנאי, אבל דווקא העובדה שאתה למעשה, דווקא הדתיות שלך מאפשרת לך להגיע לאיזושהי נקודת מבט שאתה תראה גם מקשרים אחרים, גם דברים אחרים, ולהפך לא עוד שדברים עליו לא יעמדו בסתירה לקפיצה שלך, אלא אתה אמור כל דבר מקבל את המובן, את הנקלוש שלו, לתוך אותו נקלוש שלו, בלי לאנוס צד אחד לטובת צד אחר. עכשיו אני אומר, במישור הפרטי ודאי שיש ערך גם מקשרות, עיטורים וכו', אבל זה לא המושג האידיאלי של השלום. זה לא השלום במובן, ואני חושב שזאת הבחנה, לפחות אני מגיש הבחנה בוטה, בין... נאמר לידי רעי, והם המושגים של שלום שהרחוב מדבר עליהם. אני לא חושב שהרחוב כאן על בירת, כמובן שלב אנחנו מדברים. לפחות, בהרבה נופים, הוא הפגין חנאות ונקשות מאוד חזקה ומאוד חריפה, וזה לא הפריע לו לאותם סוגים של שלום שעליהם הוא מדבר הרבה, ואתם יכולים לומר בליכם באותו חודש. הנקודה השנייה, או הצד השני, הדיקה השנייה היא היחס בין היחס האקום. רק השלם יכול להיות בשלום. כלומר, לא שהשיימות נותנה בשלום, וכפי שאמרתי, השלום הוא עוד אלמי, אלא גם ההפך. השלם הוא זה שיכול להביא לשלום. זה, כאמור, מתנהל אותם הרקע והגנון של חייביות, החומש, של הרב, מלחמתיות, רעיונות אמרתי, נמצאים בקבלה, וכללים, ואני
1: רוצה לתת אותם, בדרך כלל מתקשמים סביב
0: השם של הגה, רעיונות חיגיליאני. הזיהוי הזה של אמת עם כללניות מצד אחד, והמוצג של הכללניות, שהרב מדבר עליו, של יסודות האמור
1: בקבלה וסבירת הכל וכולי,
0: יש לו גם את ה... יש לו גם את הסיכוי נגדו, נאמר, אבל הפילוסופיה, אולי אני אנסה להזכיר את הדברים וקצת לתת גם את הרקע הפילוסופי שלהם אצל הרמב״ם ובוראים נכוחים ופילוסופיה המודלית קצת, התפיסה של הרמב״ם, שבעצם מתנהג מהערב של הרמב״ם, וגם הפילוסופים הולכניים ואריסטו וכן הלאה זו אולי לא מחלוקת בין הרמב״ם לאריסטו, היא בכך שהעולם, אמרתי את זה גם לשירות הקודם, העולם נכנס אצלם כעולם בעל חוקיות, כעולם בעל סדר, כעולם שיש לו מובנות. כשאני אומר אצל הראשונים, אצל הקדמונים, המושג חוקיות זה לא שונה מהמושג של החוקיות במדע המודרני. אדם עובד עם שאומרים, אדם, אדם בעצם מדבר, הוא לא מדבר, הוא מדבר על איזושהי סדרה של אירועים שבאים אחד אחרי השני ואתה יכול אה, 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 אחרי מספר נישואים אה, לצפות אותם לראש, גם לתת להם איזושהי נוסחה אבל אה, זה לא אומר שיש לזה מובן, שיש לזה היגיון, שיש לזה איזשהו טעם פנימי כמובן גם כאן זה קצת הקצנה של הדברים, אבל בכל זאת המדען הוא לא אומר שהחוק הוא כל מיני שזה כך מובן, אלא זה החוק, זה הטבע של החורים, יש איזושהי נוסחה שהוא יכול להכליל את אותם אירועים ולתאר אותם בצורה כמוכית, לחוק הכל אירועים שי קוראים לה. כלומר, מסה, אנרגיה, תנועה וכו'. המשונים, המושג של חוגיות, בגושו של דבר, שיש לדבר הזה היגיון. אבל כאילו כשגם יש לדבר היגיון, או שיש לדבר הזה מובן, בגושו של דבר, מה, מה זה אומר שיש לדבר הזה מובן? המובן הזה הוא תמיד מובן אימי, נמנטי לדבר, לדבר עצמו. הכוונה של הדברים שזה, אני רואה שיש לזה היגיון, זה צריך להיות ככה. זה רגיוני, יש לזה טעם, למה זה ככה? זה נגזר מתוך הדבר עצמו, שאומנם הוא יהיה בצורה הזאת ולא בצורה אחרת. חוקיות, אם כן, פירושה שיש לדבר היגיון, יש לזה מובן. כשאני אומר שיש לזה משהו מובן, פירושו של דבר, שזה לא עניין שרירותי, עניין מקרי, זה עניין שהוא מוכרע לפעולה על ידי דברים מחוצה לו, אלא כך הוא צריך להיות, הוא לא יכול להיות, אפילו משום שזה... יש לזה תא, למה זה אומנם ככה? התפיסה הזאת, שהיא כאמור מונחת עוד השיא של העולם, המובנות של העולם, החוקנות של העולם, הסדר של העולם, הוא גוזר עוד כמה דברים. למשל, א' זה אומר שהעולם מסופי. לפי אריסטו העולם, הפוסמוסט-סופי, כל לא כך למה, זה באמת מתקשר לעומת שלנו. משום שאתה לא יכול לדבר על דבר אינסופי כדבר שיש בו היגיון פנימי. דבר אינסופי הוא תמיד נמצא כחלקי, הוא אף פעם לא נגמר. עוד לא סגרת את המעגל. כיוון שעוד לא סגרת את המעגל, אז למעלה אתה לא יכול לדבר על איזשהו היגיון שיחליט את הכל, ואומר למה זה ככה? הרי לעולם הדבר הזה הוא דבר שלא נגמר. לכן, כיוון שהעולם יש בו יש בו חוקיות, יש לו מובנות, זאת היא הסיבה שבגללה אריסטוטובה שהקוסמוס הוא למעשה סופי זאת אומרת, כדי ליצור איזושהי סטרקטורה אם אני מתאר את הקוסמוס כאיזושהי סטרקטורה, כאיזשהו מבנה כל היגיון, כל סדר, הוא חייב לבנה דבר חלקי, דבר לא גמור הוא תמיד דבר אסר מבנה אז עצם העובדה הזאת שאני אומר יש כאן סדר חופיות מובן מחייב לבנה מבנה תמיד צורה סגורה, תיקח מגזרה שהעולם הוא סופי עולם אינסופי, עולם חסר לבני שהוא תמיד רץ בפרט משהו, אבל אף פעם אין לו סופה. פה מה שאמרו הרשום של פילוסופיה מודרנית, אין סוף הרע. אין סוף זה דבר שאתה תמיד רץ, אבל אף אתה לא גומר אותו. אחרי
1: כל דבר,
0: מה זה רע? מזה, לפי התפיסה הזאת, מתחייב גם, ניסענו את גם בשביל הקודם, וזה מצוין, מצוין אלוקי. כלומר, לא יכולה להיות... החוקיות, אתה יכול למצות את החוקיות של העולם, את המובן של העולם, את המשמעות שיש למציאות, בלי שאתה מניח שביסודו של כל דבר יש את המציאות של, של אלוהים, של אלוהים, שבלשון פרוש, הרי האלוקים אריסטוטלי לא בדיוק אלוקי אברהם, יצחק זאת, בכל מקום, ההוכחה ממש של המציאות אלוקים. שזה לא דבר מתוך הוא. מה? ההוכחה של המציאות אלוקים זה שזה יכול בתוכו למצוא את העניין המציאות שלו. בסדר, בסדר.
1: דת המילה של הסודן
0: לסגור במעגל שלם בתוך העולם. אך אתה לא עובר שגידויון שלהם נוכל להביא תוך מה שאריסטו בעצם טוען שאת המעגל הזה אתה לא יכול לסגור אלא אם בתוך אותו מעגל תהיה מציאות אלוקית. מה שנותן לעולם את משמעותו, שזה מובן מאוד שזה הטעם הפנימי, זאת המציאות האלוקית שלפי אריסטו היא לצד מסוים חלק מאותו מעגל. בעצם הציור מה? כי היא לא סופית, העולם הוא סופי, ומה שאני כן לראה את מובנותו זאת מציאות שהיא נמצאת במישור אחר, המציאות של הצורה הטהורה. כשאתה מדבר על סופי, מדבר על סופי במובן הפיזי. אבל בתוך העבר לעולם הפיזי, יש את המציאות העברית, שבצורה טהורה אין בה הצד אין בה פיזי, ומכוחה, כן, היא זאת שנותנת את הצורה אה, לחומר, כמו היחס שהרמב״ם משווה את זה, הרמב״ם אוהב אותי מזכיר את זה, היחס למסכת לבין הגוף, כן? הגוף לאיך שעצמו אם אתה לא רוצה להבין את הגוף, אז אתה רואה כאן איזושהי תפקוד, מערכת שלמה, אבל כדי שהמערכת הזאת תקבל מובן, הרי צריך להיות בה איזושהי זה איזו משהו שהיא בעצם הנותנת לכל המערכת הזאת את ההיגיון שלה. הרמב״ם אומר שזה הסבל, אבל כל הגוף כולו מקבל את צורתו, את מובנו, למה הוא נוצר ככה, לשם מה הוא מתפקד, לשם מה כל האורגניזם הזה וכן הלאה וכן הלאה, מכוח זה שישנה גם תודעה שהיא נותנת כאמור לגוף כולו את צורתו, את הגיונו. יש כאן דבר אחר, זה היה סתם איזה מגבל חסר משמעות. מה שהופך את הכל לדבר משמעות שמכפת היכולת זו המבנה האנושי, המבנה של הגוף והנפש שכולה וכולה, זאתי, זהו השכל. הוא, אדון משווה, במבנה של העולם, אלוקים בשכל של העולם. הוא זה שמיוחד <coughs> <coughs> למציאות כולה את צורתה ואת מובנה. <coughs> כאן באמת מתחתל, או מתפלט מאוד, ההחלט שבין אה, 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 נאמר המערב והרמפה במוסד אחד, לבין התפיסה של המוסד הפילוסופי כמודרני התפיסה הפילוסופית a... המודרנית a... גם a... כן a... מדברת a... על a... כך a... a... ההיסטוריה למשל מדברת על הרצועה כזאת. למעשה המציאות היא גם כן בעלת מובן. כלומר, אם נדבר למשל ביחס להיסטוריה, ההיסטוריה יש לה מובן, יש לה היגיון, אבל כאן המציאות שצריך להרחיב. הוא מדבר למעשה על איזשהו מערכת, איזשהו עיגול. שהוא נסגר, אבל המובן שלו הוא עשה בתוכו, ולא עוד, אלא שיש כאן נקודה מאוד עדינה. למעשה אין איזושהי אמת עצמית מוחלטת שהיא או ממנה מועצלת הפעם והחותנות וההיגיון התנועי שבמציאות כולה, אלא יש מערכת. שהיא כאמור סגורה, המערכת הזאת מקבלת את המובן שלה מתוכה עצמה. כל חלק, הייתי אומר, הוא למעשה קשור לחלק אחר, הוא מגדיל חלק אחר, הוא חלק אחר, גם מונהר על ידי חלק אחר, ולא עוד, אלא שגם ההבנה של הדברים היא חלק מאותה מערכת עצמה. זאת אומרת, יש כאן, אה, ככה נאמר, ההיסטוריה והעולם מצטי ומצלו, כמערכת כ- 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 שהיא כוללת בתוכה את כל האפשרויות שלה ואתה יכול להבין איך כל אפשרות גויה ולמה היא גויה בצורה כזאת ומה המובן שלה ומה הזיכה שלה לגלותים אחרים ויש כאן מערכת שהיא כל כולה מונהמת מתוכה אה, פנימה אף על פי, ולא עוד אלא שגם ההבנה שלה היא חלק ממנה היא משתמש, אה, אה, המו, הה, ההבנה היא איננה דבר שנמצא מבחוץ, אלא ההבנה היא חלק מהתהליך עצמו. התהליך עצמו נותן לעצמו גם את פרשנותו וגם את מובנותו וגם את משמעותו, ובהקשר הזה, אז, אה, 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 אז מצד אחד זה באמת דומה לדברים שהזכרנו קודם, במובן הזה שהמכלול מקבל את אה, משמעותו ברגע שהוא מופיע כמכלול, כלומר ברגע שאתה יכול להבין את הזיקה בין כל חלק ליחודת ולהבין אותו כמכלול, ומכוח אותו מכלול זה מה שנותן לו את, ה, את המובן לחלקים כולם וזה כמו שאמרתי, המובן עצמו הוא גם כן חלק מהמכלול עצמו זה מיכל שנושא את עצמו, אין לו מובן מחוץ לו במובן הזה, נגד זהה, נאמר, התפיסה של הרמב״ם או של המהר"ל אין איזה גורם מטאפיזי או אצלנטלי שהוא נמצא נאמר גולת הכותרת של כל העניין או האבן שמחזיקה את הקשת כולה אלא זה עיגול שלם אבל ולכן לומר מבחינה זאת אפשר להגדיר את השיטה הזאת כשיטה פנטאיסטית משום שהיא אומרת אין דבר מחוץ לאותה כלליות הכלליות היא כוללת בתוכה את הכל אתה לא יכול לשאול אם ירצו להצביעו מחוץ אליו, משום שאין דבר שהוא eh, מחוץ אליו. אתה לא יכול לשאול מה מובנה של הכלליות, משום שהמוסד של המובן עצמו הוא חלק מהכלליות עצמה. אין מובן שהוא מנותק מתוך אותן eh, זיקות, תהליכים uh, uh, שנמצאים בתוך המציאות עצמה, בתוך החלקים של המציאות כולה. אז, אז שוב אולי נסכם, מצד אחד, לא, לא בטוח שהצלחתי, היה צריך להמתיש את זה יותר, מצד אחד, מצד אחד יש כאן את אותה תפיסה עצמה של אמת כהבנה של המכלול כולו, המושג הזה של החלק הוא שקר והאמת היא הוא בעצם מושג הגליאן. חלק הוא שקר, פירושו של דבר ששקר הוא, הוא, הוא חד צדדיות, הוא המחשבה שבחלק מתמצא הכל. מתי אני יכול להבין את, לא יכול להבין את רק לעצמו. אני יכול להבין את הדבר, ההבנה של מה של הדבר, שאני מבין גם את היחסים, את הגבולות, שבינו לבין מה שמחוצה לו. רק ברגע שאני מבין ההקשר שלו בתוך המכלול שלם, אני יכול להבין אותו, ולמה הוא כזה, ולמה הוא לא אחר. וגם מהי המשמעות שלו, משום שהמשמעות שלו יכולה להיבחן רק מתוך אותו מקשר שבו הוא נמצא. הטענה היא למעשה, שכמה אנחנו מתקשרים בחזרה לדברים של המערב, שהחלק אף פעם לא יכול להיות אמת. אף פעם הוא לא יכול להגיע להבנה השלמה של מציאותו. ולא עוד, אלא שהוא יתפוס את עצמו כאמת, כן, אז בזה עצמו הוא הופך להיות אה, שקר. זה, אה, נאמר, הכיוון השני באותה אה, נוסחה של השלם ושל אה, השלם. מתי יכול לשרוף שלום? השלום יכול לשרוף רק אצל השלם. כלומר, אולי אמחיש את זה בעוד אה, דוגמה יותר קלה, אבל כל כך יש לנו את העניין. אדם בעצם לא יכול להבין מה שקורה לו כשהוא נמצא בתוך הדברים. אתה קוראים לך כל מיני דברים דברים דברים, 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 דברים טובים וכולי וכולי. כל זמן שאתה עדיין, התהליך הולך ונמשך, אתה לא בעצם יכול להבין את משמעותו. אתה לא יכול לדעת לאן זה לא יבין אותך. אין לך גם את נקודת המדע שמתוכה כל פרט יקבל בעצם את... תוכל למקם אותו ולדעת לאן בסופו של דבר הוא הבין? הדבר עדיין לא נגמר. נד... לא, לא יכול להיות שעכשיו אתה נורא סובל, כן? אבל בקיים שאחרי מספר שנים, או אחרי שהעניין, אחרי שהמעגל ייסגר, אז תראה שאותו סבל היה בעצם הדבר הכי טוב בשבילך. כי אותו סבל, מי יודע מה היה קורה? זאת אומרת, ולא עוד, אלא שאתה תבין למה בעצם היית צריך לסבול. זאת אומרת... ההבנה היא הרבה יותר עמוקה, אתה יכול להבין איך במכלול לא של אישיות שלך, של הקנים שלך, של התעולות שלך, למה זאת היא הצורה הכי טובה אה, שהייתה בשבילך באותו זמן, ואל לא תעשה את זה וזה. אבל הדבר הזה הוא רק אפשרי אם אומנם אה, המעגל נסגר, אם אומנם ההיסטוריה שלך הסתיימה, כל זמן שלא הסתיימה, אז באמת היא אפשר עדיין להגיע אה, להעברה. השלמה והאמיתית של המדינה. הכוונה בתפיסה הזאת, כראשו של דבר, הייתי משווה את זה לאיזה מיני מיגון, לאיזושהי סינפוניה. כל תא ותא הוא לא קיים לעצמו. הדור הרק, הוא לא שווה, מתי הוא שווה? הוא שווה כחלק ממנגינה. כחלק ממנגינה אתה יכול לראות למה הוא צריך להיות, ומה הקשר שלו למנגינה, ולמה המנגינה הזאת היא... צריכה אותו, ובידיה היא תהיה קדומה או חסרה. זאתי אותה הבנה או היחס שבין המכלול לבין הפרטים. אני מתכוון לומר, ההבנה הזאת של המכלול והפרטים, זאת הנקודה המוכר שיש כאן, זה לא איזה זה. מין הבנה שאני אומר, טוב, הייתי צריך להיענש בשבילות כך וכך. זה לא הבנה סיבתית, אלא זה הבנה מסוג שונה להבנותי. ההבנה היא חלק מהעניין עצמו. כלומר, הפרשנות של העניין כמו ש... <coughs> ביחס לסימפוניה עצמה. אתה לא יכול באופן רציונלי למקח את הסימפוניה ולהבין למה קול חלק קול 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 בסימפוניה הוא הכרחי ליציבה כולה. אתה צריך למצוא לך, אם אתה רוצה להיות פרשן מוזיקלי, למצוא לך איזושהי שפה שהיא, או מתוכה, והיא שפה ספציפית לאותו עניין שאתה עוסק בו, כדי שתקבל את, את ההבנה איך כל דבר ודבר הוא קשור לעניין השלם. כל מי שלמשל מנסה לנתח סיפור. אז אה, הוא, הוא רואה שבעצם כל, 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 כל סיפור אתה צריך ליצור את צורת הניתוח שלו על מנת לתפוס בעצם אה, 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 למה הוא נעשה בצורה הזו. זה חלק מהסיפור עצמו, איך אתה מבין ומפרש אותו. הפרשנות היא לא דבר מחוץ לעניין, אלא היא חלק מהעניין עצמו. כל דבר יש לו גם את ההבנה ואת המובן שלו. זה בעצם, שוב, איזושהי הסברה למונח הקבלי. של תאבן קרצה ואותו שמיניה ובית, כלומר הכלי שבו אתה תופס את הדבר הוא חלק מהדבר עצמו ואז אתה מקבל דבר שלם שהוא בעל אה, משמעות, שהוא בעל אה, מובן. הה, הה, ההבנה הזאת, או התובנה הזאת, ש, שמדברת על כך שהכלליות, או מתוח הכלליות אתה יכול, אף אה, אחד מקבל את צביונו אבל שוב, כמו שאמרתי, זה לא איזה מערכת של חוקים שאתה יכול להטיל אותה, איזה מי שכר לעונש ריצוני כזה שאתה יכול להטיל אותו ולפרש ממנו שאתה יכול את המערכת. המערכת מתפרשת מתוכה, יש לה את ההיגיון הפנימי שלה, וכשמתפרשת מתוכה, אז זאת אומרת לך את המערכת כולה. הדבר הזה, הנקודה הזו, זה היחס הנוסף בין המושג של השלמות שהמערב מתדבר עליו לבין המושג של השלום. זאת אומרת, רק השלמות יכולה להביא למצב של הרמוניה, למצב של שלום. אם, אם אני מגדיר את השלום כ- כ- כמובנות שכל החלקים מקבלים מתוך הכלליות, מתוך השלמות, הרי השלמות או הכלליות היא התנן לאותו שלום. נתודת המבט החלקי היא לעולם. נתודת המצב הזה של השלמות, הוא יכול לסגור את המעגל, ואז המעגל למעשה יקבל את... ואז חלקי המעגל, כל אחד יקבל את... את המובנות השלמה שלו. טוב, אני באמת לא יודע עד כמה הציור שאולי קצת מחשב ותיאורטי אמר לך גם אבל... באמת אני לא יודע, איך אתה יודע, אבל אני מנסות למצוא גם בקשה על העניין. זה מתקשר אגב לרעיון גם כן, שמופיע בעצם הרמפאי, רעיון חד"לי. אני יכול לומר שבסוף ההיסטוריה, העולם יגיע לתכליתו, זאת אומרת, אתה נצב אחר כך, אז יברר שהמר"ל מדבר על מושג של ייחוד השם. זה רופו של דבר, שהבניה, בסופו של תשוון, חלק מהמציאות האלוקית, אין אלא את המציאות האלוקית. ואז הרמח"ם מדבר במונחים כאלה, אומר שכשההיסטוריה מסתיימת, מתברר שכל המקרים וכל האירועים וכל הבחירות שלנו, שאנחנו חושבים על זה כעניינים שרירותיים, כעניינים קריאים, או כעניין, בלי הכרעות שלנו, מתברר שכל זה הוא חלק מהתוכנית האלוקית. בעצם זה לא יכול היה אחרת. הדבר הזה מחייב, אבל הוא מחייב את קץ ההיסטוריה. הוא מחייב את זה שהעולם יגיע לאלף השביעי שלו. רק ברגע שהוא יגיע לתפניתו, אז למעשה יתברר שהייתה כאן איזושהי תוכנית. אז דווקא אמרנו תוכנית במובן המבושר, אבל הכוונה היא שכל ההיסטוריה כולה תתפרש כמכלול אחד דרך לוי. יכול להיות שהוא לא יכול היה להיות אחרת, וכך המכילה של האדם בסופו של חברות חלק מאותו איחוד אלוקי. זה קשור לשאלה אחרת, לשאלת הבחירה והצבעה. גם הבחירה נובעת מכוח ההסתכלות החלקית שלנו. ברגע שאנחנו תופסים את הנקודה שלנו, אנחנו בעצם רואים שזה לא יכול להיות אחרת. שמה שאנחנו ומה שקורה לנו וכולי, ככה מכל מקום, זה חלק מאותו איחוד אלוקי, מאותו נסוף אלוקי, וגם הדבר הזה מתקשר לרעיון של המערב. ליחס שבין שלמות לבין שלום. השלמות של הדבר שבין מעשה סגירת המעגל היא זאת שיכולה ליצור את
1: השלום בין החלקים כולם.
0: למה זה כל הרעיון? זה כבר קשור לחלק השני. אנחנו צריכים לשאוף איזור מרמה על, אבל להגיע לזה היום, לא, אי אפשר להגיע לזה היום, זה באמת קשור לחלק השני. לקטע השני שאני רוצה להגיע 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 אני באמת לא יודע כמה, אולי קצת הפרתי לספור על השקט כאילו אני אנסה אולי לחשוב על... בסיפור, זה מקובל היום על כל התפיסות, אבל אני מדבר בצורה פשוטנית. אני רציתי את הסיפור, כפי שהדבר נקרא, מחייב איזושהי זיקה בין החלקים. זאת אומרת, מה אני מתכוון אולי להשתמש כמו הש... לדוגמה שיביא אותה את התפיסה אחד מהפוספון נתחיל בבוקר אלוני יצא מביתו, כן? עכשיו... אם <אח> אתה <אח> רואה לבוא ואני יצא מביתו, אתה מצפה לקראת מה יהיה הלאה. ורק כשאתה מגיע לסוף של הסיפור, תופע להבין מה הייתה המשמעות של היציאה של אותו בן אדם ואתה מתכוון. בחיים היומיומיים שהוא יצא מהבית שלו, הוא לא יצא מהבית שלו כחלק מסיפור. אלא זה היה משהו מאוד קרם לו הראש, נהר למכונית, לא היה בכלל את אותה... הייתי אומר, זה לא היה חלק מהלכידות הזאת של הסיפור, זה לא היה חלק, על פי זה. החיים אין ב... השאלה אם החיים זה סיפור או לא, מה אתם אומרים? בואו נדבר ככה. אני מספר למישהו משהו שקרה, זה נכון או זה לא נכון? האם בצבא, כן, מספרים על חלק חוויות. אבל כל אחד מאיתנו יודע שכשזה היה בצבא, זה היה בדיוק כמו בסיפור זה היה בשולחן וחזר האוכל. זה לא היה סיפור, זה היה משהו אחר, אז מה אתם אומרים? מי צודק? הסיפור צודק או שבמציאות היום אומרים ו... זה לא היה סיפור, זה היה דבר אחר. אחר כך פתאום אתה מספר את זה, אנחנו מזלחים שאנחנו מספרים? או... מה אתם אומרים? נו, רבותיי. אתה חיליקה, דמיון. מה? אתה רוצה לומר?
1: כנראה שאמת אנחנו כן מזייפים אנחנו מציינים את הדבר הספציפי שקרה בתור דבר ש... אז אתה אומר שאנחנו
0: מזייפים, תראה אני מספר לך, טרטרו אותי בצבא ובלילה היום כבר ועושים את זה, אומרים לנו, כנראה מפה לפה ומפה ומפה וכו' לפה אפילו כשאני אומר, תשמע, זה היה נורא, זה היה שעה זה לגמרי לא מה שהיה במציאות. זאת אומרת, כשאני מספר, נורא, זה סיפור, אבל זה מרתק, כולם שומעים, אבל במציאות זה היה דבר שהתפורר בכל מיני רגעים מעצבנים, ושמים לב שכבר עכשיו כשאני מנסה לספר למה זה התפורר, אז אני לא מצליח. אני חושב שאני כבר מספר את זה אז מה בעצם קורה כאן? מה יוצר כאן? איך אני יכול... עכשיו, כשאני בא לנתח עלילה
1: ספרותית, אבל אני
0: אומר, יש איזה קשר בין ההתחלה של הסיפור לבין הסוף של הסיפור. הסוף של הסיפור, למעשה מגיב לי את ההתחלה, ויש כאן איזשהו היגיון בעלילה. עכשיו אני אשאל את עצמי גם איזה היגיון יש בעלילה. אני יכול לדבר על חוקיות מראש, שקובעת חוקיות כמו לא חוקיות של פיזיקה, מה יוצר את האחדות של העלילה? חוקיות מסוג... של החוקיות של פיזיקה, איזה מערכת של חוקים שלפיהם גיבורי הסיפור צריכים להתנהג? מה, מה, מה אתם אומרים? מה שבעצם אנחנו אומרים שראשית כל ההיסטוריה היא סיפור זאת אומרת, היום היא לא סיפור אבל כשנגיע לסוף נראה שזה היה סיפור זאת אומרת, למעשה היא תהיה קיימת בתשובה של סיפור וזה המובן שלה זה דבר אחד אבל אני אומר כאן משהו יותר השאלה, מה יוצר את הלחקתות של חלקי הסיפור הזה זאתי השאלה מה? נתינת המשמעות. מה? נתינת המשמעות.
1: כן, אבל איזה סוג של...
0: זה אנחנו
1: זיינו
2: את לעשות את הסיפור.
0: עכשיו אני חושב על השאלה, מה, מה, אני לא, לא, לא מבין כזה, כשהתי תנקודה. אני שאלתי אם הסיפור זה זיהוי, גם שאלתי שאלה נוספת, ש... מה פירוש פרשנות על הסיפור? אני מפרש את הסיפור ואומר שהדיבורים היו צריכים לפעול בצורה הזאת, יש כאן היגיון בפעולה שלהם, איזה מין היגיון? איזה מין פרשנות? וכל סיפור אני יכול לפרש באותם כלים, למשל שאולי, או שאולי לא, זה משהו פסיכולוגי ומשהו פינטורלי. מה מה נותן הסיפור את מובנותו, את יחידותו, כסיפור? בבקשה. הסיפור שונה מזה,
1: זה בגלל שהוא חוק שקורה, זאת אומרת, זה לא של הדבר כזה. חושב שבסיפור אחד, זה היה דבר כפול החיים, אם הזו התוצאה החיים היו סיפור, אבל בחיים, זאת אומרת, המשמעות מתגלה רק בסוף. לכן בחיים אתם לא רואים את המשמעות שאנחנו עושים את המעשה עד לאחר מכן. וכשאני גם מספר את הסיפור, אז אני נוטה לאדם, כבר ברגע המעשה, כבר יש לך את המשמעות. אם דיברתי, אז אני רצתי ולא ראיתי בשום דבר, זה היה רגע מאוד קטן, וכשאני מספר את זה, אז פתאום צריך לתת לכלול ולקבל משמעות. אז אין לנו זיוק במעלה. המשמעות, זו המשמעות האמיתית, אבל כשאני לא ראיתי את זה, היא כבר הייתה קבועה מראש? אולי נשאל
0: גם את השאלה הזאת אם אתה מאמין ויש סדר היסטורי, היא הייתה
1: קבועה מראש אם אנחנו מאמינים? כן, הייתה קבועה מראש הסוף של הפרצור היה כבר קבוע מראש אם אתה אומר שזה... נראה לא מבחינתי, אבל במסגרת המחלול
0: הכללי אני מאמין שהספור קבוע מראש בגלל שאני לא ידעתי אותו עכשיו רגע אתה... אתה מדבר על סיפור זה יותר קל לנו להגיד אפשר לספר את הסיפור אחרת?
1: וזה דרך די, והסופט,
0: ופשוט אני חי בטוחה, באמת, אי אפשר לטוח אחר, סיפור אחר זה אחר. כן, אבל מצד שני הרי אפשר, אבל ייתכן שהוא היה אחר, לא? ייתכן שאותו יציאה בבוקר יתאם מסתיים את כל המשל הזה... אוקיי, אז זה בדיוק מה שאני התכוונתי לומר, אני חושב שהנציבות שלך יכולים קצת להבהיר לי להבין את מה שרציתי לומר. ראשית כל, אחרי שהסיפור נגמר, זה הסיפור, הוא לא יכול היה להיות אחרת. זה אומר שבעצם זה המובן של הגדרה האלוקית ושל היחוד האלוקי. מצד שני, כשהסיפור עדיין מתרחש והולך, יכול להיות שהיה נמצא כאן סיפור אחר. הפרשנות של הסיפור, שהיא גם החילוט שלו, היא חלק מהסיפור עצמו. כלומר, לכל סיפור יש גם את החילוט ואת הפרשנות שלו. היא איננה... איזה מערכת חוקים קבועה, זה כבר חורג מהפיסה, זה לא איזה דטרמיניזם חיצוני
1: שלפיו
0: הדבר הזה צריך להתנהל, אלא איזה מין דטרמיניזם באמת, שהוא בתוך הדבר עצמו. מבחינה זאת, אז החופש של הסיפור איננו סותר את ההפכיות של הסיפור. הדבר הזה באמת יכול להמחיש
1: לנו, אולי החשב כבר
0: נועזת, את הרעיונות שרציתי להביאם מקודם שהם גם רעיונות שמופיעים במערב, זה דבר חד. כלומר, מצד אחד המושג של משלמות שהיא זאת שמביאה לשלום. אם אני מבין את המושג שלום במובן של הלכידות של הסיפור, של העובדה שכל האלמנטים הם אינם שלירותיים, חלק מסיפור, ועד מהותו של סיפור, הרי רק הסימור של הסיפור הוא זה שיכול לגרור או להנגן את הלכידות. לפני כן עדיין, כל זמן שהדבר עדיין לא נגמר, אז אין עדיין, הסיפור לא שלם, וממילא כאן הלכידות של חלקה היא תהיה רופפת, או היא לא תהיה גמורה. זה יכול גם להמהיר לנו את המושגים הללו של קץ ההיסטוריה, את העובדה שהרמח"ל אומר שכשהסיפור מסתיים, המציאות היא תהפוך מעוד סיפור, והתברר שבעצם זה היה הכרחי, אף על פי שמצד אחר או מתרספקטיבה אחרת, זה לגמרי לא היה הכרחי לעשות מיטבים. חירות. כאן באמת אנחנו עומדים על הגבול של רעיונות שבעצם מתראויים להיות רעיונות של קבלה, רעיונות של נסתר, רעיונות של מיסטים. אבל אני חושב שהדבר הזה קצת יכול להרגיש לנו גם את המושג של השלום. האחדות של השלום היא לא אחדות כפייה, היא לא איזה ברזל. זה לא איזה אידיאה שאתה מלביש אותה על הכל. צריכה להיות ארמוניה מהסוג של מנבינה, מהסוג של סיפור. זה דבר שהוא חופשי לחלוטין, שהוא בין חורי לחלוטין, ואף על כל חלקיו אחוזים אחד בשני,
2: במובן מסוים, לא יכולים להיות אחרת. בבקשה. אני מרגיש שאנחנו נתאר את השלום בשני כיוונים, גם את השלום של הארמוניה. זאת אומרת, האם אותה מובנות היא נובעת מתוך ההקשר של הפרטים? ושבעצם מובנות שבעצם היא באה והיא מסבירה את ההקשר של הפרטים. ובשני המובנים, אני לא מדבר על מובנות שקופה איזשהו הקשר, אלא מובנות שנסבירה הקשר, אני לא בטוח שזה ניסוח של אותו דבר, פשוט משני הצדדים השונים, זה משהו אחר. כי בניסוח של מובנות שנובעת מתוך הפרטים, קשה יותר לראות את המקור האלוקים, מאשר בניסוח שאנחנו רואים איזושהי מובנות שבאה ומסבירה ומאירה את ההקשר בין ויש מובנות של הוצאה, מתוך ההקשר, היא מהפרטים, ולא מובנות שבאה ממקור מטאפיזי ומסבירה את הפרקים עצמם. השאלה היא
0: צודקת, בצד מפני אני לא רוצה לענות עליה, אבל על קטע אני אענה. גם לפי הרמב״ם, או לפי המערב, זה לא משמעות חיצונית. אלוקים, במובן שעליו אנחנו מדברים כצורה אחרונה, אמנם היו ככה הרמב״ם עצמו, הוא משווה את זה ליחס שבין השכל לבין הנפש. השכל מצד אחד היא צורת הנפש, אבל מצד שני היא גם אה, נבדלת מהנפש במונחים הללו. כלומר, מה, מה היא זאת שנותנת לנפש את אה, מודעותה ואת מובנה, אבל מצד שני היא איננה אה, חלק מהנפש, היא, אה, רנסנדנטלית באמת, ולכן הרמב״ם אומר שבניגוד לנפש שהיא דבר סופי, היא מתה, הרי השכל או התודעה הם אה, מצחיים, הם לא מתים. משום שהיחס בין הנפש לבין הגוף הוא לא דומה, היחס בין השכל לנפש הוא לא דומה ליחס בין הנפש לבין הגוף. בעוד שהנפש הוא צורת הגוף ולכן כשהגוף מת עוד גם כנפש, הרי השכל הוא מצד אחד עומד בפני עצמו ומצד שני הוא גם, הוא, גם, הוא גם מוגדר כצורת הנפש. זה חשוב בדיוק להגדיר מה, מה בדיוק הנוסחה של הדבר, אני לא, לא מספיק בנימין כרגע להגדיר את זה. אבל הכוונה היא שגם לפידת הרמב"ם, המושג והמערה של אלוקים כצורת העולם, זה גם כמושג פימננטי. זאת אומרת, זה לא איזה מין הכוונה חיצונית לחלוטין שהיא נותנת לדבר את המשמעות מבחוץ, ואז הטענה שלך... שהמשל שאני מבין מהסיפור הוא לא נכון, הוא בעצם הוא טוב לתפיסה הגריאנית, אבל איננו טוב לתפיסה המערבית. זה בעצם מה שאתה רצית לטעון אם הבנתי אותך נכון. נו, נו. מה? אני לא רצית לטעון אם הבנתי אותך נכון, שזה משמעות של דבר מבחוץ שהוא נותן לדבר את משמעותו. בעוד שהסיפור אין שום משמעות חיצונית, אלא המשמעות היא חלק מהסיפור עצמו.
2: לא, אני מסכים שנגיד, נגדיר את זה בצורה קיצונית, בשני המקרים יש, יש את העולם ויש את אלוקים, רק השאלה האם העולם יצר לעצמו את אלוקים, שזה המשמעות שמשתמעת מהסיפור של מכלול
0: הפרס... זה התפיסה הפנתאיסטית, כן, נפיסה... נעביר את זה ל- 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 לתפיסה
2: או הזאת. או שבעצם יש פה איזשהו אלוקים שהוא הצורה האחרונה של העולם, שזה יותר ישתמע כשהרב דיבר על המהר"ל. כן,
0: כן אז זה, זה לא, לא... זה הבנתי אותך נכון, אבל אומר, גם בתפיסה הזאת... נכון שאלוקים הוא מחוץ על הסיפור, אבל מצד שני הוא גם כן חלק מהסיפור. זאת אומרת, התפיסה של המערב, שהמציאות האלוקית היא מציאות אימננטית, היא איננה לחלוטין, מצד אחד הוא נבדל, הוא טרנסנדנטלי, אבל מצד שני הוא גם אימננטי. בעצם העובדה שאתה מגדיר אותו כצורת העולם, זה אומר שהסיפור לא יכול להיות סיפור, אלא אם כן אלוקים נמצא בתוכו. עכשיו, זה ודאי שונה... מהתפיסה האנטאיסטית, אבל מצד שני, זה לא... והמשל של הסיפור הוא לא טועם לזה, משום שהסיפור מקבל את מובנותו כולו מתוכו, לכן הסיפור הוא משל יותר טוב לתפיסה השנייה. יחד עם זה, אני אומר, ההבדלים אינם לגמרי לא בוטים. זאת אומרת, אלוקים כצורת העולם, חירושו של דבר שאלוקים הוא גם נמצא בתוך העולם. הוא משפיע את השקר, הוא זה שנותן לעולם. את מובנותו, שהמובנות הזו גם כן נמצאת בתוך העולם, היא לא רק מכוונת את עצמה כלפי דבר שמחוצה לה. כך לפחות אני תופס את הדברים לפי הרמב״ם. טוב, מי שרוצה להיר, בבקשה. אם אנחנו אומרים שיש איזושהי קדושה בשלמות, כל דבר
1: של פרטים יכול להגיע לאיזושהי לאחר שהייתה עוד מקבלת בפרטים האלה, נתקל בצורה של שלמות, בצורה מלמעלה, אז יש לי שלמות גם בלי גורם חיצוני, בלי גורם אלוקים.
0: אבל למה אתה תובע שכל אוסף של פרטים יכול לקבל בצורה שלמות? כל דבר יכול להיות סיפור, לא תגיד לי ש... רק
1: זה כבר תגיד בהמטרה שלי. אני יכול לקחת את הסיפור ולהגיד את הסיפור, כי אני אגיד לזה שלמות.
0: זה נכון ולא נכון. זה זה שאנחנו רואים שזה לא מקבלת פרטים מאסטרחים. השאלה אם כל דבר נכון
1: הוא אומר לציבור במצב
0: שלו. אז בסדר, אז נו, אם אנחנו מסתכלים על זה, נראה סיפור ושתנה, אז זה כמו שהסגורים
2: של אשדוד קיצוני, וזה לא מספר סוסטמי. גם הצד השני הוא צודק. תפיסה של אמנות מודלנת אומרת שלכל אוסיף של ארדימים. בסדר, אז כאן בדיוק... טוב, זה כבר... זה עניין של רגע, אתה
0: מוכן. אבל יש כאן נקודה יותר עמוקה, ואני לא יודע אם אני אצליח לנסח אותה. זאת אומרת, שני הדברים נכונים, אבל... טוב, אני לא... לא מרגיש שאני יכול להיכנס לנקודה הזאת. טוב, אני מקווה שדיברתי יותר מדי, ובכל זאת הצלחתי להסביר משהו. הדברים הם באמת דברים מאוד... מאוד עמוקים, זאת אומרת, המרב אומנם לא מנסח אותם בצורה רבה קצת, אבל אלה דברים, עגל עצמו גם אמר שהוא הושפע הרבה מבית הרמב״ם, אבל הוא הושפע הרבה מהאויסטו. עכשיו, כנראה שהרעיונות הללו של, הלאה, של השלמות וכן הלאה, הם, אה, אה, וזה, הם בעצם הרעיונות שנמצאים כאן. שמעתי, <דמת> היסוד שלהם אצל המערב הוא לא רק היסוד הפילוסופי, אלא יש לו גם את, ה... את המקום שאתה מתחיל <דמת>